0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu ska jag berätta kanske en av de viktigaste utmaningen som jag har gett er. Det här kommer jag direkt att ni blir lyckliga, den kommer jag direkt att ni mår bra och ni kommer göra en väldigt god sak från världen också. En super win-win-win. Och det är att du varje dag under sju dagar ska ge bort en liten hemlighet. Och vad menas det då att du ska ge bort en liten hemlighet? Jo, du ska ge någonting till någon annan person utan att förvänta dig att få någonting tillbaka. De lyckligaste personerna i världen- det är munkar, det är nunnor. Det är sådana som väljer sina ord. De väljer att ge, att serva- andra människor- utan också att förvänta sig att få. Och det här är en utmaning som är igång på min Instagram. Nu så gå gärna in på den och signa upp dig. Och det, Jag ska läsa upp från en person här- som har sannat upp sig. När jag reste själv till Bali förra året- så satt jag åt frukost på ett ställe. Lite längre bort satt ett kärleksfullt par- och åt sin. Det behövde klara innan mig och lämnade stället. 30 minuter senare- skulle jag betala mig frukost och då sa de att den redan var betald av paret som var där innan jag blev överraskad och frågade hur det kunde komma sig Det hade då meddelat kafébeträdet att de firade sin bröllopsdag och att det alltid ger en främlig, en hemlig gåva denna dag och denna gång blev det jag som fick den och det gjorde verkligen min dag Alltså hur häftigt är inte det? Att kunna ge någonting, ge en kaffe, ge en gåva. Skicka iväg en komplimang. Gör någonting fint till någon annan person utan att förvänta att få någonting tillbaka. Det är veckans utmaning. Det här bästa avsnittet presenteras av ett väldigt fint företag som heter Ramqvist. Som med över 65 år har besökt miljontals olika arbetsplatser för att hjälpa kunder. Och jag har träffat ägarna som nu driver företaget i tredje generationen. och Det syns verkligen att de brinner för det de gör. Det arbetar bland annat med ergonomi under varumärket VidaMix Ergonomic. Som är extra viktigt nu vid tider som många arbetar hemifrån. En hållbar arbetsplats gör ett team mer effektivt. Eller hur? Varumärket Serema hjälper sina kunder att minska stress genom organisering och struktur på arbetsplatsen, så kolla in ramkvist. SC. Jag lägger också länk i poddbeskrivningen. Och nu är det som så här. Lyssna in det här. Det här är viktigt. De söker nu nästa generations säljare som är med på en jättespännande resa med stora utvecklingsmöjligheter. Är du självgående med stort driv och gillar utmaningar? Vill jobba hemifrån? Var ute på mycket möten? Kan det här vara ditt drömjobb? Känner du att du älskar sälj, träffa och hjälpa människor, vill ha en utmaning men också stora möjligheter, så sök jobbet hos Ramqvist. Jag lägger länk i poddbeskrivningen till ansökan. Stort, stort tack till Ramqvist som är experter på arbetsplatser.
1: Välkommen, damer och herrar. Låt mig to maybe till en av de största in i världen. Fram Gang with Alexander Perleros.
0: första personen vi nu ska lyssna in är ingen mindre än Wim Hof Iceman. Han har bestigit Mount Everest bara i shorts. Han har inserat cold över hela världen och har ett stort följe som bara följer exakt allt han gör. Jag var nere i Holland för ungefär ett år sedan och träffade honom och det var helt legendariskt. Han hade en fantastisk karisma och han verkligen lär ut hur man ska andas och vikten av det. Och det där är någonting som jag också har fått på på senaste tiden. Hur viktig meditation är, hur viktig andning är, att få in det i sina rutiner på allting. Så att det här är jätte, jätteviktigt, det är super superintressant han är helt fantastisk. Här får vi höra på hans morgonrutin, hur du ska starta dagen med att andas. Så jag lovar, gör du det här nu under coronatider också du kommer må så mycket bättre, du kommer få bort all stress, du kommer stärka immunförsvaret bara helt helt fantastiskt nu lyssnar vi in Wim Hof Iceman Can you explain to me what the the breathing um, you recommend to do in the morning every day on empty stomach,
2: which you begin with, uh, uh, without food in the morning, I suppose, or maybe yeah. you eat and not go <laughs> up sleepwalking, sleepwalking, yeah, take a burger, take a burger, check your fridge before you begin with the breathing. <laughs> If you have been eating, yes or no? Uh, <laughs> when you you already uh, lie, uh, still lying in bed, When your uh, tissue is very relaxed And uh, when your tissue is relaxed it, it is able to store up more oxygen That's wh what it is So the best is to do it on an empty stomach While you're there in bed And uh, do 30 times deep breaths in And that means uh, uh, with the stomach Or the belly, chest and into, uh, into your head. Into your head, and this was also not known, uh, we have shown this in a study, in the mountains, uh, where uh, if you climb too fast a mountain up to the top and it's like 6,000 meters, is less than half the oxygen up there. The principle is uh, that it was not possible to acclimatize, to have enough oxygen if you go too fast uh, in the ascent if you go too fast to the top uh, you, the body is not able to adapt to make more uh, white cells or red cells to get more oxygen because there is less oxygen outside and the body has to come up with extra transporters of oxygen and that is acclimatization but it takes more time now these breathing exercises they make you able to say when you get a headache uh, because you ascending Too fast, you do the breathing exercise a little bit. It means the headache that you have a lack of oxygen in the in the brain, and you do this simple breathing technique is like ten times, fifteen times, and then you take it in and you bring it, squeeze it to your head, you make the headache go away, or you bring in oxygen. This is what happens. So, what I say to the people: when you lie in bed, you lie in bed. Remember, you are able to bring in uh, uh, your belly. That is deep, the 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 down part of the lungs exercises, so more oxygen gets in, more air comes in, more oxygen comes in, and then your chest expand your chest, and uh, don't forget into your head you are able to bring in also oxygen.
0: Okay, but but do you uh, take take a breath
2: like right. that, and then let it go. So not from the nose. What? Nose. I, I I I always say, doesn't matter what kind of hole you use, just get it in. <laughs> yes, people yes, ask yes. me, hey, hey, hey baby, it doesn't matter what kind of hole you use, just get it in. <laughs> It's funny, you know. But yeah, uh, yeah, yeah. thing is, it doesn't matter. We are not gonna go into technical details. You have to do this: nadi sudhana Praniyam and surya beda tatva into the Kumbaka and then into the nostrils, getting into the <laughs> <laughs> the kumbhaka yoga of the kundalini and the, the swadhisthana chakra is suddenly open and wow the solar plexus there you got it and that's is only one part of the seven and so we i got a, a lot more to explain just get it in just come on <laughs> fully in letting go fully in letting go Pulling in, letting go. And logically, what happens? Uh, more uh, air is coming in than normal. More oxygen is coming in. That means that the CO two, the carbon dioxide, is going down. That may, uh, is when you feel lightheaded, tingling in the mm -hmm. fingers. Very good for VT Lego because the more oxygen comes in, becomes alkaline that suppresses sort of the
0: cytokines. But do you recommend me to do this like uh, every morning or is it like three times a day or two times a day? As or you, you feel.
2: As it is still there, learn to connect because this has shown in science, these breathing techniques, very simple, very effective to go into the autonomic nervous system, to go into the immune system. So whatever, your body is saying, hey, look at me. Look at me and do something about me. What the me. fuck happened? You're you too stressed the, up. Yes, you got the tools, go to me and deal with me. So until you're not dealing, you keep on going. And, uh, maybe three times, maybe 10 times, and uh, it doesn't matter until it, it's gone. And then you have a control. Then there is the neurological pathways are created. And then in an instant, you can do something. It's mm. creating a pathway over there. It's out of control. So you bring it into your control. Mm. And then once the, the pathway is there, it really does not appear anymore because uh, uh, it goes naturally then. Mm. So uh, it's amazing that, uh, w that we are able to create a bypass new neurology in the brain in the body. It's all connected. The brain is the the big uh, neurological uh, uh, conductor, and uh, and and the rest of the body is the uh, the neurology is rooted.
0: Mm. So it's all connected. Okay, so you take the third breaths. Uh, and then after that, you,
2: you... You take them fully in the last time. The last time. You let it go. And after that... And then you stop. Stop. You stop after the exhalation. Not fully exhalation. Just yeah. letting it go. Like... If I let it go, I go to the atmosphere around here. Which is one atmosphere. One atmosphere is like this then I feel no pressure but if I do this <laughs> this was extra but nice. now I'm below the atmosphere I want to stay in the atmosphere it's for the reason is for the best ac uh, mm. gas exchange in the lungs mm. in how long time? Uh, then it begins with one minute two minutes, two minutes. Uh, three minutes amazing that every, everybody who is listening Wait, now three minutes in uh, on empty on empty lungs lungs uh, everybody uh, you uh, you should be very able to do that and it's amazing uh, what, what happens your body uh, uh, through these breathing techniques your body becomes very alkaline alkalinity is positive it's not acidic it's alk. the other side is alka uh, alkaline and after one and a half minute And you are still alkaline then. We saw in the charge in the university, on the monitors, we saw the saturation, the oxygen dropping dramatically. And they dropped to levels where people normally die. But you feel okay while you do it because you are alkaline. It's amazing. It's a, what happens in the brain is that there is no oxygen anymore in the body but you or chemistry is great. It's great. There's only no oxygen. Now, we got in the brainstem, we got the parameters for when there is no ox uh, no oxygen, that adrenaline, adrenaline, survival, survival. Mm. You know, it's a, a survival mechanisms are at work. The deepest part of the brain. And who is doing it? That is you, because you are doing this consciously. So you create a neurological pathway to the brainstem and that was thought of inaccessible, not controllable by humans. Now you learn to control it and to make a new pathway to that part. And what happens, the adrenal axis is being activated. And with that, you get a reboot, a reset, a resetting of your body the way nature meant it to be. And the way nature meant it to be means that bacteria goes, uh, is being suppressed. Virus need, uh, is being suppressed. Stem cells are being generated. Bad cells are being annihilated or uh, recycled and uh, uh, uh yes rogue uh, uh, cancer cells are being uh, yeah. uh killed apoptosis uh, cell death uh, all those things happen because it's all uh, not n uh, things that are not helping the functionality of the body at that moment to survive
0: Har du inte lyssnat in avsnittet med Wim Hof Eisman- gå in och gör det. Länk i poddbeskrivningen. Nästa person vi ska lyssna in är Alexander Rosenthal som är en väldigt- framgångsrik psykolog. Och det vi ska höra på nu- det är verkligen vikten av att säga nej. För att någonting som jag själv har märkt- det är när man säger ja till allting- då blir man jäkligt stressad. Man kan ta på sig saker som- Arbetskollegor och andra vill att man ska göra och man hjälper till deras to list men man kommer hem och sen känner man att jag har inte hunnit med någonting av det jag skulle göra idag alls överhuvudtaget så vikten att säga nej varje gång du säger ja till någonting så säger du också nej till något annat. du säger nej till att hänga med familjen du säger nej till att gå träna du säger nej att ta hand om dig själv du säger nej till att beta av dina egna to list så att lyssna in det här här pratar Alexander Rosenthal om några bra knep på att bli bättre på att säga nej du träffar, du träffar folk också med psykisk ohälsa och folk som är dåligt och är stressade och inte känner att de räcker till. Mm. Vad är de vanligaste orsakerna som gör att folk känner sig stressade och dåligt?
3: Det kan ju vara lite olika. Men det är ju ofta kopplat till saker ting som har att göra med jobbet i kombination med att saker ting inträffar privat. Alltså att man kanske klarar av att hålla en väldigt hög nivå på sin prestation i arbetet tills dess att en kris eller någonting jobbigt infaller i ens privatliv. Då. Och då fortsätter man att liksom, eftersträva de här höga målen trots att man inte riktigt har resurserna för det längre. Och då skapar det en obalans som sen gör att ja, man helt enkelt inte mäktar med och kör slut på sig själv då. Så det är ofta en kombination av olika saker. Men jag skulle säga att det är mycket kopplat till jobbet idag för att vi lägger så stor vikt vid det vi gör i arbetet och att vi bygger också upp en stor del av vår identitet på vad vi gör i jobbet. Men att det också finns de här privata sakerna som kommer in och gör att det uppstår en sån här obalans. Och jag tänker att det jag märker ofta med personer som jag möter som, som lider av stressrelaterad ohälsa är ju en svårighet att säga nej till uppgifter och åtaganden i jobbet alltså man har hamnat i den här situationen som vi har pratat om att alla förväntar sig att jag är en person som alltid ställer upp då. och då kan man behöva börja övas på att liksom säga nej i fler situationer och det kan vara jättesvårt i början och kräver lite träning som sagt. Och då kan man ju börja med en person som man litar på, eller som man tror ändå kommer kunna bemöta dem på bra sätt. Eller hitta lite enklare situationer där man ska sätta gränser och säga ifrån. Typ returnera en vara som man är missnöjd med till exempel. Mest som en övning, då. Och då finns det ett par knep så där, som man kan ta till och en väldigt bra grej är att tänka det ungefär som en, en repig gramofonskiva mm. det, det står och spelar på samma spår hela tiden för att en risk med eller riskens svårighet men att öva sig kring att säga nej är att man lindrar in sig själv i massa ursäkter. Alltså man klarar inte av att säga ett nej direkt till personen så att man hittar på massa saker. Ja, men jag kan inte riktigt idag eller ja, men just nu är en dålig situation. Men då kommer, ju, då kommer ju din kollega eller vem det är nu säga ja men imorgon då, kan du ta det imorgon? Eller ja men nästa vecka. Du klarar det här, du säger ju alltid ja. Så det bästa är att tänka en repigrammifonskiva och upprepa samma budskap om och om igen. För till slut då så kommer förhoppningsvis personen att, att ge sig. Och det skulle kunna vara ett enkelt budskap som att, nej jag, jag har inte tid just nu. Punkt. Då lindrar man inte in sig i de här ursäktingarna. Nej. Och det blir väldigt tydligt. Nej jag kan inte.
0: Men för att vi ska må bra då måste vi ju prata lite tarmflora också. Lite tarmar, vad vi ska få i oss, hur vi ska tänka. Och vilka vore inte bättre än att höra på Food Pharmacy-gänget. Så att vi är så här, vi går in och snackar lite tarmflora. Hur vi ska tänka, vad vi ska göra, vad vi ska äta. och Lyssna in Food Pharmacy.
4: Smörsyra är ju jätteviktig för att då eh, täta tarmbäggarna helt enkelt. Eh, och väldigt många idag, jag kom ihåg för länge sedan jag flyttade till Stockholm så gick jag på Nybrogatan eh, och då gick jag alltid förbi den här gamla hälsokostaffären som ligger där. Det inte, om du vet inte
1: finns kvar.
4: Lemuria. Ja, Lemuria. Och där hade de i skyltfönstret. Döden börjar i termen. Och jag vet att jag tänkte så. här: men vilka människor det här Bra start. Är ju... Bra... Nu åker vi. Hur mycket ska vi köpa ja. Nej, men Jag kände det här är ju jätteflummigt och avfärdade de som liksom, eh, helt ovetenskapliga. Klipp till att jag själv byggde ett företag då, som bara baseras på liksom, eh, till stora delar då, tarmhälsa. Eh, men smörsyran är eh, otroligt eh, viktig i alla fall för att täta våra tarmbäggar. och När vi inte gör det så eh, för egentligen så är det så här att du kan se hela mag- och tarmkanalen som ett slutet system. Tänk dig som en rutschkana. Så det du stoppar i eh, magen, det ska liksom inte lämna den här rutschkanan. Utan det är de goda bakterierna som utvinner eh, vitaminer, bryter ner maten och så vidare. Men har du då inte täta tarmväggar så kan eh, bakterier och annat då, som vi inte vill ha inne i kroppen ta sig in här igenom in i kroppen och stöka till det för oss. Och, inflammationer. Ja, precis. Mm. Och det är ett jättevanligt problem idag.
0: Hur får man sig smörsyra? Är det bara köpa en bregott? Då? Det är Eller våra hela... goda
4: bakterier som tillverkar det. Ja, jag tänkte för att det, anledningen till att, att jag sa nu lina över ordet är att lina för bara några veckor sedan fick gjorde ett tarmfloretest och fick glädjebeskedet att hon har ett överflöd av goda bakterier som tillverkar just smörsyra mm. som heter Ackermansia kan jag säga ja.
0: wow. så,
2: du <här> så här har, har vi
4: är det, fröken skulle, kunna,
0: skulle man kunna skulle, har ni tänkt att sälja, på er, sälja er en tarmflora?
4: Min tarmflora, ja. Ja, men ja, men skulle så får man, man kunna man. Men du kan lämna ett litet bidrag sen på toaletten Ja då. men det kan jag göra Till dig. Ja, till dina lyssnare. <här> Fantastiskt ju <här> Nej, men vi har gjort alla tester man kan göra. Det är, ju väldigt, alltså det är väldigt spännande med alla de här testerna man kan göra. Och Då kände jag att jag måste testa. Jag har läst mycket om tarmflor och, test, och Jag blev väldigt glad när jag såg att jag hade just den här bakterien. Men, då man kan redan.
0: inte äta sig till det. Eller det är ju att käka grönt och sådana grejer. Mm. Hur får man mycket smörsyra? Ja, nej, men så här,
4: en, våra goda bakterier, deras främsta mat är fibrer. Fibrer är något som vi äter alldeles för lite av idag- i vår del av världen. Få kommer ens upp i Livsmedelsverkets rekommendationer- om 25-35 gram per dag. Eh, om man äter en helt växtbaserad kost- kan man komma upp i 100 gram per dag. Så du förstår skillnaden. Och I princip alla studier visar på, eh, på längre livslängd- och minskad risk för sjukdomar vid ett högt fiberintag. Så att ät mycket fibrer så får- bakterierna i termen, de goda bakterierna, Luke Skywalkers armé som vi kallar dem, då får de den maten de behöver för att tillverka smörsyra och vitaminer och annat och skicka ut i kroppen.
0: Och vad är det fibrer i för någonting? Säg några.
4: Frukt och grönt. Ja. Vi tänker inte på tänker fibrerik, pasta och fiberknäcke och sådär, utan vi lagar ju. Vi tänker ofta på liksom, den rena råvaran i sig. Vet du varför vi tänker på. Eh, jag tänkte på spaghetti och bröd förr i tiden när jag hörde från men, men
0: Jag tänker på det fortfarande. Mm,
4: ja, och sen då när jag fick veta att nej, men fibrer. Det får du i dig främst genom växtbaserad mat. Och när jag säger växtbaserad mat är det jag alltså, sa. Eh, grönsaker och frukter och nötter och sådär. Eh, men det är så här att när du processar ett livsmedel i så här, matindustrin, det som händer då är att fibrerna försvinner. Eh, därför att när du upphettar någonting för mycket eh, så eh, omvandlas fibrerna i många fall till till exempel glukos. Då. Eh, och... Eh... Nu tappar jag bort, men jag måste ju bara ja, men komma. sen tillsätter man ju fibrer. Ja, och, och så vad man gör är då att man fiberberikar många produkter efterhand. Så att man processar dem och då förlorar man både fibrer och näring och sen så fiberberikar man. Och därför är det här eh, med att äta rena råvaror ett, en väldigt enkel eh, regel tycker jag. Försök äta så rena råvaror som du kan. Då har de behållt näringsämnen och fibrer.
0: Det här är också så sjukt intressant som vi ska höra på nu. Det är Food Farmers gänget som pratar om periodisk fasta. Och det är faktiskt någonting som jag gör. Och jag gör det typ naturligt. I alla fall så har jag ingen aptit på morgonen. Och jag tycker att jag fungerar väldigt, väldigt, bra på morgonen. Då är jag som mest effektiv. Jag för mest saker gjort. Jag vill helst lägga in träning på morgonen. På kvällen är det tvärtom för mig, då är jag jättetrött och efter 6-7 ja, där någonstans, då klarar jag inte av att jobba eller göra någonting annat alltså skulle jag aldrig gå och träna. Så att periodiskt fasta, det gör liksom så att jag är lite mer på hugget och då låter man också kroppen läka. Lyssna in det här med Food Pharmacy. Vad äter ni till frukost?
4: Vi äter inte frukost. Oh, Vi sitter här med kurrande mager. Majoriteten av dagarna ska jag säga.
0: Och det är för att ni är inne i en typ av periodisk fasta? Mm.
4: Ja, som är precis. ett av era budord? Ja, precis. Varför
0: mm. är det bra att köra på periodisk fasta? Och vad innebär det för någonting?
4: Periodisk fasta innebär helt kort att du förlänger eh, den tiden på dygnet som du inte äter och att det så kallade ätfönstret- alltså de timmarna på dagen som du äter- kortas ner något. Det handlar inte om hur mycket kalorier du får i det- under de här timmarna- utan enkelt förklarat så handlar det om att inte äta- direkt du slår upp ögonen på morgonen- tills du tar kvällsmackan innan du lägger huvudet på kudden- för natten. Och genom då att förlänga- Tiden som vi inte äter så ger vi kroppen en så kallad organvila. Den får möjlighet att återhämta sig. Och Väldigt många studier visar ju på att det ger stora hälsofördelar att leva på det här sättet. Men jag tror att anledningen att vi gör det är framförallt att vi mår så bra här och nu- man är och, skarp. man, ja, känner sig man är skarp. skarp. Absolut.
0: Man är, så här, man är lite ja. på hugget Man är lite, så här, man är lite bättre koll.
4: Ja. Mm. Verkligen. Skarp och fokuserad och får rätt mycket energi av det. Mm. Dessutom så ska man inte underskatta hur stor njutningen faktiskt blir när du då sätter dig ner och äter din lunch. Jag har aldrig njutit så mycket av mat som efter. Och då är jag ändå inte vrålhungrig. Men jag sätter mig verkligen och är tacksam för den här fantastiska lunchen Men så äta. är det. Jag tror inte vi eh, generellt sett är så vana att vara hungriga nu för tiden. Det finns ju mat i överflöd hela tiden. Och vi ska snacksa varannan timme tror folk och sådär. Så och jag är en av dem som har gjort det. Jag har gått och små ätit hela dagarna. Så jag, när vi började med det här så insåg jag att man, det, var, det var några år sedan jag var hungrig på riktigt mm. och nu är det ju nästan i sig precis som du säger, en, en njutning i sig att vara lite hungrig
0: Nu får vi lyssna in ett extremt intressant klipp här från Katarina Bloms avsnitt jättepopulärt, verkligen Här pratar vi om hur man ska välja rätt tankar och hur det påverkar kroppen, lyssna in det här verkligen superintressant Kan inte du berätta för mig vad psykologiskt immunförsvar är för någonting?
5: Ja, det handlar om att vi behöver investera oss i olika delar av vårt liv så att när alltså, livet skänder, det är förändring hela tiden, ibland går det bra på ett område, ibland går det dåligt på ett annat. Om vi har lagt alla ägg i ett område av livet och det kraschar, då är vi väldigt sårbara. Och det finns en forskare som heter Dan Gilbert som har kommit på den här termen psykologiskt immunförsvar. Och han menar att om någon del av livet kraschar så är det bra att vi har andra delar av livet som kan fortsätta att stärka oss och lyfta oss. Och det här tänker jag är en fälla som många chefer kanske går i. Att man känner att jobbet hörs väldigt mycket i hjärnan. Och vi ser våra deadlines och vi blir triggade av att prestera och vi vill ha den här dopaminkicken när man går i mål med saker och ting. Men det är också viktigt för att ha en bra balans i till och med att då och då zooma ut och se helheten. Och kanske ställa sig frågan om jag ändå inte kan gått med mitt jobb längre. Eh, vad är jag då? Eh, vem är jag när jag inte presterar till exempel? Och det är viktigt att, eh, att vi investerar oss i olika delar av livet eh, och gärna då i relationer för att trygga upp oss själva. Och det här psykologiska immunförsvaret handlar just om att eh, vi, när vi har olika delar så vi kan tänka att allting står och faller med att jag ska lyckas med någonting. Eller om jag skulle skilja mig så skulle jag må jättedåligt jättelänge. Men eh, har vi lite olika delar i livet så kommer andra gå in och eh, trygga upp oss man säger så, och balansera ut. Ofta så mår vi inte så dåligt som vi tror- av vissa händelser. Och vi mår heller oftast inte så bra som vi tror av vissa händelser. Kan du ge några exempel? Ja, men till exempel en skilsmässa kan man ju tänka är slutet på allt. Skiljer vi oss? Jag kommer inte kunna överleva. Eller vad det nu kan vara. Eller, i andra änden om jag bara vann på lotto om jag bara fick de här 20 miljonerna av Alexander- då skulle mitt liv ordna upp sig. Och så enkelt fungerar inte vårt mående. Utan även efter man har vunnit på lotto- så kommer man bli irriterad om man är sjuk- eller ont i kroppen- eller inte får göra det man vill. Och även efter en skilsmässa- så kommer vi hitta stunder- där vi verkligen känner oss nöjda med livet- och trivas med i goda samtal med vänner- eller att man tycker det är härligt att gå ut och träna- eller vill vi lär oss nya saker och så vidare och så vidare. Så vår hjärna när vi ska bedöma- hur olika händelser påverkar oss- den är ganska dålig på det. I alla fall när det kommer till känslomässig bedömning. Hur en händelse kommer påverka mig känslomässigt- så tenderar hjärnan att ta i från tornen. Alltså att det här kommer rädda mig- eller det här kommer att sänka mig. Ja, verkligen. Så här kan det vara skönt att bara hmm, dra lite i bromsen. Så här. Jag vet att det känns så och jag hör vad hjärnan tänker- men det kanske inte- är så, bara för att det känns på ett visst sätt i mig just nu när jag tänker på det betyder inte det att den här känslan har kunskap om framtiden på något magiskt sätt eller den här känslan har kunskap om verkligheten eh, långt där borta eh, utan... Så
0: säger munken, Björ ja. Björn Nattig och bland annat, ja. så, så här att tro inte på allt du tänker för, ja, för vem säger att det är sant?
5: Exakt, och jag skulle verkligen instämma i det och att vi behöver vara lite försiktiga med att köpa in på våra tankar en del tankar stärker oss jättebra, då kan man ju tänka dem men många tankar sänker oss och ifrågasätter och hindrar oss och här eh, behöver man hitta sätt hur man kan eh, minska tankens liksom, påverkan på vårt eget liv och en av bästa sätten att göra det skulle jag säga är att utmana tankarna genom att göra det ändå, alltså det som man tycker är obehagligt eller läskigt då är ju precis föreläst om mod och rädslor och eh, Utifrån ett psykologiskt liksom behandlingsperspektiv så eh, om man låter rädslan och ångesten styra så tenderar livsutrymmet krympa för oss människor. Eh, och vi inrättar vardagen efter hur kan jag känna så lite ångest som möjligt. Eh, det är liksom målet med dagen att undvika obehag. Eh, men genom att undvika obehag kommer vi aldrig riktigt att få komma i kontakt med liksom, underbara, härliga stunder så hur kan jag ta små steg i vardagen där jag utmanar mig själv för ofta så tenderar det att förändra sig, lite den här känslan av rädsla, ångest vad nu kan vara
0: Nu får vi lyssna in underbara Kristin Kaspersen som pratar om hur hon fick till sina morgonrutiner och fick det till absolut viktigaste hon gör på hela dagen. Och det är ju verkligen så också att man ska välja rätt typ av tankar och det går vi också in på. För tanken påverkar känslorna, känslorna påverkar hur vi mår, hur vi mår påverkar vilka typer av kemiska processer som sätter igång i kroppen. Så det är viktigare än man tror att kunna bemästra sina egna tankar. Vi tänker automatiskt 80 negativa tankar per dag och så är vi konstruerade. Så att får vi ner det till 70 procent får vi ner det till 60, får vi ner det till 50 får vi ner det till 40, får vi ner det ännu lägre då kommer vi också må ännu bättre. Kolla på munkarna kolla på nunnerna som klassas som dem de som mår bäst av alla i hela världen. De väljer sina tankar, de väljer vad de säger de väljer hur de pratar till sig själv. Nu lyssnar vi in Kristin, Kaspersen. Jag skulle vilja börja med att prata om eh, så här morgonrutiner och, och lite sånt. Mm. Och du släpp, släppte en bok också, också 2017 som heter Good Morning. Mm. Som start på dagen och ger energi. Och morgonen tycker jag också är så himla viktig. Alltså det är på något sätt så här, verkligen starten på dagen och det bestämmer vilken inställning kommer man... Gå in i den här dagen med. Hur kan man hantera de motgångar som kommer att komma? För det kommer ju komma motgångar varje dag. det kommer att komma bra och dåliga saker.
1: Mm. Eh, för mig var det viktigt att skriva den boken. för att jag hade jättesvårt för morgonen själv. Jättetrött på morgonen. Alltid varit väldigt morgontrött.
0: Det tror man inte. Att Nej. du har varit. Mm.
1: <clears throat> men men det, och då var det så att jag behöver hitta ett sätt. Jag vill inte börja dagen med att känna mig stressad över att jag snosar och ligger alldeles för länge i sängen- och ligger efter redan från början. Och då var det en kompis till mig som jag tränar med- som heter Sanna, eh, Sanna Hed, som jag har tränat mycket med. Och hon hon eh, springer mycket. Och Då sa hon att hon hade börjat med yogan på morgonen- 15 minuter bara. Och då tänkte jag men då börjar den där kvarten- Eh, och så gjorde jag en kvart på morgonen där jag egentligen bara stretchar. Så alltså, det är inte så att jag, sitter, jag fokuserar mer på att väcka kroppen än en andning och sånt. Så det kan vara att jag ligger på yogamattan och dricker kaffe och kollar nyhetsmorgon liksom. Men jag fick en egen stund. Och den var så skön så den blev liksom snabbt en halvtimme. Och sen så började det med att jag gick upp en timme eh, innan barnen, eller innan min, framförallt min nya son då, som bor kvar. För när jag väckte honom då var jag klar. Då hade jag alltid tid i världen för honom och hjälpa honom och jag hade duschat, jag hade yoga, jag hade liksom fått min juice på morgonen och så då, då blev det så här vad är det som gör att det känns så bra? <hör> Hur många så säger man ser på dina bilder och så här om typ. Vad fint det är med ljus och jag kände så här, ja, men vad är det som gör att jag i kroppen känner det här att det känns behagligt och då började jag läsa om det och då hittade jag det här med oxytocin då som är ett hormon som utsöndras när du duschar varmt till exempel, eller beröring eller om du har fått tryck till exempel om du är ett barn som du håller mot kroppen det är därför tyngdtecken till exempel är bra om man har svårt att sova
0: alltså det... tyngdtecken tycker jag är helt fantastiskt
1: Ja men det är helt det är så fantastiskt bra och det gör att, att när vi vaknar på morgonen så sticker stresshormonet i väg och det bör vi få ner eh, vad jag läser om då inom 45 minuter. Så även någon som är morgonpigga bör försöka liksom varva ner lite grann för att inte låta kortisolet pumpa på. För stressförmålet är ju jättebra. Men vi behöver sänka det ibland så att vi inte ligger och pumpar hela tiden.
0: Okej, okay, berätta. Eh, när är det kortisolet smäller igång?
1: En kortisol till exempel när det var Som är kroppens du... Ja, precis. Och det är ju när det blir alert eller någonting händer. Eller... Så vi behöver ju verkligen det. Förr var det så här, nu är det jakt och så ser man ett djur som man ska skjuta. Då blir du väldigt klar, väldigt fokuserad och sen så kör du. Och sen då på den tiden så, efter jakten var klar, då gick man hem och vila i två dygn. Vi gör ju inte riktigt det utan vi ligger ju och pumpar på och möten överlappar varandra. Och så är vi inte sluta jobbet först vi drar iväg och hämtar barn och ska det handlas. Och så, liksom. så det ligger ju där och pumpar hela tiden och då får vi ett överslag på kortisol. Och det gör att när man då hittar det här oxytocinet att det kan hjälpa till att sänka stresshormonet. Och på morgonen då så, när jag googlade det här, för det stod det beröring till exempel. Och då var jag nyfiken på om... Det måste vara någon annan som ger beröring- en massage till exempel- eller när man har sex eller vad det nu är- så, så ökar ju det- men då, och då hittade jag en forskare, som, som Kerstin, då, som forskare här. Och då, då mejlade jag henne och hon sa, Åh, vilka spännande frågor, du får gärna ringa mig. Mm -hmm. Så ringde jag upp henne och då så sa hon att självklart så ger inte beröringen... När du, alltså det är som att kittla dig själv, det kittlas ju inte på samma sätt. Men det har ändå större effekt än att kittla, så du får ändå en effekt på det. Men i kombination med doft en god doft så ökar du kortisolet och då sa jag att jag smörjer oftast in mig med, med olja istället för hudlotion och då sa att det är jättebra därför att oljan ligger kvar på kroppen en stund vilket gör att berörelsereceptorerna på huden tror att du fortfarande får beröring om än det är lite och hittar man utsöndring av kortisolet på morgonen så är det lättare att hitta det igen. Nu är det inte sol ute direkt men om du går ut sätter i solen sen en stund och känner den här värmen så sjunker man på mig den här, oh, gud vad skönt. Det är kortisolet som liksom, utsöndras.
0: Men här även om vi säger att man sover med ett tyngdtäcke. För att det är ju lite grann som att man får en stor kram mm. runt omkring sig. Min väg är ju så här, 12 kilo och kommer från Koali. Eh, mm. eh, eh, alltså när jag testade det i början så var det så här... Jag hade hört om det och sen bara så kändes det väldigt konstigt. Men mm. nu efter, jag kan inte sova utan det. Det är helt starkt. Mm. Men ger det också från sig också oxytocin då?
1: Ja. Um, jag har, ett, jag har ett, också tyngdtecken hemma från Sleepify, så det finns många olika. Um, det är ju att de här tyngdteckenna gör ju att du får ett tryck mot kroppen. Och precis som barnen de är kanske oroliga, man håller mot Man upptäckte ju det här oxytocinet um, med ammande mammor. Att det var liksom beröring, närhet och sen trycket. Så att det blev en närhet. Den, den delen förstod man då. Det var väl där någonstans det började. Men trycket ger en, en form av trygghet Som utsöndrar oxytocin Så att du kommer till ro mm. Så att när du kanske ligger och funderar stress, liksom Och stressar på kvällen och inte kan somna Så får du det här på dig Då eh, Ökar oxytocinet Och hjälper stresshormonet att sjunka Det är en faktor Sen finns det ju säkert flera som gör att de här tyngdtäckarna är bra mm. Men det är en del av
0: det Men sen när det kramar, beröring Kram, ja. Husdjur antar jag då också. Ja,
1: värme. Mm. Eh, om du värme. Det, det är också en sån som jag eh, skrev om i min första bok. att Om du står i duschen, eh, i, de får minuterna när det är. Så alltså, stå inte och fundera på, alltså, ska jag hinna med det här, och ska jag göra det sen, och ska jag göra det sen. Utan var där. Eh, när du eh, champonerar håret, massera hårbotten. Känn vattnet. Hur känns det här vattnet när det rinner mot min kropp? den värmen, det är ganska lent men man tänker inte på det, för det är bara ja men det är en dusch och genom att du gör det och är närvarande i det som händer där och då ge det två minuter, du kan inte göra någonting annat i alla fall så ta, liksom, ta den stunden och samma sak när du smörjer in kroppen efteråt de som gör det att tänk på vad kroppen gör med dig alltså alla dina tankar och allt det du vill göra klarar du inte av om du inte får mer i kroppen så var lite snäll mot den massera gärna in på fötterna och benen och så att du känner armarna och liksom ge den lite omtanke när du ändå gör den grejen det är inte så att det tar extra tid utan det handlar bara om att du sätter ihop din handling och din tanke samtidigt
0: nu kör vi nästa klipp här med Kristin där vi också går in på sina tankar de här katastroftankarna och också hur man väljer i de här olika, på, olika situationerna att man kommer sent till jobbet så finns det två olika val antingen så väljer man att komma i det här negativa, det här tråkiga, det här jobbiga och låta sig själv slunga in som är det absolut lättaste det svårare är att bemästra det här, att alla sakerna skulle man kunna ha kontroll över och hur man ska hantera vilka tankar man ska välja och hur man ska prata till sig själv i de här olika situationerna som dyker upp under dagen. Nu lyssnar vi in Kristin Kaspersen. Att välja sina tankar pratar du mycket om.
1: Ja. No. Jag tycker att det är så spännande.
0: Verkligen?
1: Alltså, det är ju sjukt spännande.
0: Det är, det är så häftigt. Jag tror verkligen så här: Att om man väljer sina tankar rätt under livet, så kommer man leva längre än om man väljer dem fel. Ja. Man kommer ha ett jobbigare liv, förutsatt att man inte drabbas av massa tunga grejer och ren och andra. Men det är också så här: sjukdomar, allt möjligt. Mm. Immunförsvaret, som du skriver om, och det är NA. Mm. Berätta lite. Att välja sina tankar. Berätta. Kan du inte börja med att berätta hur du första gången kände att du rätt tankar.
1: Mm. Eh, Jag började för att träna på att välja tankar. Började med för 12-13 år sedan. Jag var på föreläsningsturné med en coach eh, som heter Jana Söderberg. Och då var det lite rörigt i mitt liv. och Då <hör> sa hon att du kan eh, välja att eh, tänka på ett annat sätt, Kristin. Du behöver inte, för nu skapar du en stress själv- Genom att anta saker. Du har varit irriterad. Och du fortsätter att vara irriterad genom att du gör den här grejen ännu större. Genom att dina tankar snurrar på. Men du vet fortfarande inte om det där var sant eller inte. Men du har skapat en sanning som är din sanning. Men du vet inte om det var där det började. Och då så sa hon så här. Men det sätter sig det här helikopterperspektivet. Att ibland när det händer saker hemma eller nära om det är på jobbet eller någonting, man blir irriterad så har jag svårt att se när det är för nära men om du sätter dig liksom i ett helikopterperspektiv ett trädet utanför huset och tittar in då ser jag mig nedanför då kan jag ju med distans tänka mycket att det var ju rätt korkat av det att tänka sådär, för att jag ser det på avstånd så där började jag träna och då började hon sa hon där exempel att om, om jag eh, är lite sen och springer till bussen och så ser jag busschauffören precis drar iväg- han tittar till och med på mig och åker. Alltså då tänker man så, men idiot, du ser ju att jag kommer hit. Kan du inte bara stanna bussen? Jag är sen, nummer ett. Det är mitt fel. Han kan lika gärna tänka bara- nej stackaren. nu missar hon bussen- men jag måste åka för att hinna med de andra. Så att jag har ju skapat mig- ett irritationsmoment- om en person som jag inte har en aning om vad hans tankar är någonstans. Och där någonstans blev det ganska lätt. För att tänka då att okej, ta för shit, jag var sen. Kaffet var lite för gott hemma så jag blev sen. Jag tog en kopp till. Jag ringer till jobbet och säger att börja ni, jag är på väg. För att hela tiden förbereda så att jag inte försöker hela tiden springa i fatt. Sen kanske jag kommer i tiden då. Men förbered, för att veta att de vet inte att jag är sen och måste jag skynda mig på. Utan då har jag gjort det. Och sen kanske jag kan sätta mig på bussen och så kan jag svara på lite mejl därifrån. Och ta den tiden så nu är det som där. Jag kan inte förändra det som har hänt. Och det är någonting som jag också kommit in på mycket. Med Hjälpa tankarna, det är att kan jag förändra det som har hänt? Ja, kan jag det? Ja, då försöker jag hitta en lösning på det. Men kan jag inte det? Då är det så här, okej, okay, det är accepterat. Bussen har dragit. Då löser jag den här situationen som den är just nu. Istället för att stå kvar och vara irriterad i någonting som inte går att förändra. Och det har blivit att jag har tänkt mer och mer på de här sakerna. För jag tycker inte om att vara irriterad. Nu har jag ett väldigt bra liv i det stora hela. Så därför så blir det att när någonting dyker upp som jag blir irriterad över- eller en motgång eller någonting- då försöker jag tänka hur kan jag hantera det här på bästa sätt för mig? För vi har alla olika förutsättningar. Eh, och det är viktigt att säga. För att eh, om jag tänker på att jag, men, jag ska träna, jag ska göra det här och, och det är jättejobbigt att gå och träna. Jag är trött. Men ändå övertyga mig själv att gå och träna. Och så kanske någon som inte har förutsättningarna att kunna gå, eller då måste den personen ser utifrån sina förutsättningar. Så det är det jag menar att man måste utgå ifrån sig själv vad man har för förutsättningar. Men oavsett vilken situation du är i så kan du välja en tanke som du mår bättre av. Och det tror jag är ganska viktigt. Bara veta att valmöjligheten finns. Och att du har ansvaret. För det börjar med mig. Jag kan inte förvänta mig från någon annan. Jag det nu till exempel på nyhetsmorgon så hade de en så här relationspanelen så var det en kvinna som hade skickat in nu inför julen, att hon var så hon, det, det skitjobbigt därför att hon vet att jag är den som står och lagar mat alla andra sitter bara runt omkring det är inte ens någon som tackar för maten och så var hon väldigt liksom arg över det och, de, och panelen sa, ja men det är ju inte så schysst och sådär, och jag kände bara så här, men du som kvinna i det hemmet som står och lagar maten du har ett val du kan välja och säga, vet ni vad, jag lagar jättegärna den här maten till er. Men jag skulle uppskatta att ni i alla fall säger tack eller kanske hjälper till. Tala om vad du känner. Stå inte och bli irriterad över det, för du kan inte förändra andra. Men om du förändrar ditt eget beteende gentemot andra så kan deras beteende ändras mot dig. Eller så fundera på, varför gör jag gör här? tycker jag om att göra fint på julen. Tycker jag om att göra det här för min familj. Eller gör jag det för att få bekräftelse? Sen tycker jag själv att man ska tacka för maten om det är någon som gör något. Det säger inte att jag tycker att hon har helt rätt i det. Men om vi är tydligare i vår kommunikation om vad vi vill ha så har vi också lättare att få det. Att få det och det blir inga missförstånd. Hon skapar ju förmodligen kanske jättemycket stress inom sig. Och den bakslerar. Det enda hon ser är alla som inte hjälper till. Farm Gang Spotting with Alexander Peraleros.
0: Stort, stort tack att du lyssnade på det här. Är det så att du gillar det här avsnittet får du självklart dela Du får jättegärna på iTunes slänga fem stjärnor om du tycker att det är fem. Det skulle jag i alla fall jag bli jätte, jätteglad för. Vi lägger mycket tid på det här så att jag uppskattar verkligen. Jag skulle också vilja tacka Lin som har hjälpt mig med, med research på alla de här avsnitten som vi går igenom och jag vill tacka hela mitt framgångsteam som hjälper till med allting för att få allting att snurra runt helt enkelt. Är det så att du vill ha nyhetsbrevet så gå in på framgångspodden är uppe på det, då får de bästa tipsen från varje avsnitt, det är inte dåligt det är 30 skribenter sitter och skriver här, så att de vill jag också tacka och ni får också tacka dem, eller hur? och sen också veckans utmaning, det måste vi gå in på det är att du ska göra en god gärning varje dag under sju dagar, fast du ska göra en god gärning, men du ska inte förvänta dig att få någonting tillbaka det är en hemlig god gärning, det skulle kunna vara exempelvis att du sitter på ett kafé du bjuder dem på en kaffe utan att vet om det och utan att den vet om vem det är som har gjort det. Syftet är att du ska ge utan att förvänta dig att få och de personer som är lyckligast i världen gör just det. Ja, jag hoppas att du är med på den utmaningen och gärna gå in på min Instagram och signa upp dig på den. Ha en fantastisk vecka, helg, vad du nu än gör så hörs vi. Ha det bäst. Hej då.